0: Essa é a história de um rapaz e seu sonho, mas além disso,
1: é uma história de um rapaz americano e um sonho que é realmente americano.
0: E aí pessoal, meu nome é João, estamos aqui reunidos para falar de Lovecraft Counting, né? uma série que fala sobre racismo e segregação racial nos Estados Unidos. No período da, da década de 50 E esse episódio de hoje né, Não é um sonho americano E sim um pesadelo americano Antes de mais nada, né, eu preciso dizer Que esse episódio vai ter spoilers Então Se você não tem problema né, Sinta-se à vontade Se você tem problema com isso Te recomendo você assistir a série antes Ela é muito boa Você consegue né, acessar ela pela MTO Vou apresentar aqui os convidados então Bem, hoje estamos aqui com o Max E aí galera, aqui quem fala
2: é o Max E na minha vida quem me aterrorizava não era o HP Lovecraft Mas uma HP Deskjet, uma impressora que dava problemas tão bizarros Que tirava a minha sanidade
0: E Joaquim, o meu amado irmão
1: Nossa senhora, beijos Aqui é o Joaquim e eu presto F para o tio George.
3: Fernando. Aqui é o Fernando. Eu adoro uma série que faz o autor se revirar no túmulo por ser um merda. Uh -huh. A série toda é em volta do, do fato de, tipo, tanto os Estados Unidos quanto o Lovecraft ser racista, entendeu? Tipo, eu acho muito bom. Porque Sim. é uma série que homenageia a história que o cara criou e ao mesmo tempo dá um tapa na cara dele, entendeu? É, é, é uma dualidade que eu nunca tinha pensado em que alguém poderia fazer.
1: O Matt Huff, ele meio que, né, na sua obra separou... Esse é o autor do livro. Separou a pessoa da obra é bacana mesmo.
3: E é muito difícil também separar alguém da obra, tipo tu pega umas obras, eu não lembro qual é o nome do autor agora, mas é um autor que tipo por muito tempo, acho que é na filosofia na psicologia, até na sociologia, depois eu vou ver se eu acho o nome dele, ele foi tipo nossa, que ator importante autor importante e tal, só que mano, o maluco era nazista, e hoje tu pega, e, tipo é claro, é uma situação muito mais é, controversa porque nele a filosofia tava ali direta, né, então, só que é o mesmo princípio, tipo, é muito difícil separar o autor da obra, não tanto numa de ficção, mas ainda é muito difícil, porque o maluco coloca intrinsecamente, tipo, a gente tava comentando antes, o cara botar um gato chamado Nigger Man, Niger Man, então, tipo assim, é, é um negócio que, se você não souber, você vai, tipo, passar meio que... E você pode... Mano, imagina uma criança lendo, ela acha o um nome fofo, um nome legal, sem saber o contexto todo e não é o nome do gato dela, assim.
0: E, e qual é o contexto do nome do gato? Porque é um...
3: Porque é Niga ou Niger. Ah. É a, é a famosa palavra com N. A gente aqui, a gente não tem muita esse porque no Brasil tem tanto essa, essa cultura. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você. Se você não é do. Tipo, se você não é negro e você não é tipo, uma pessoa que tá nesse círculo social, niga, mano, é uma ofensa, entendeu? É, tipo, é o máximo de ofensa É pior do que chamar a mãe do cara de puta Porque tem toda uma carga histórica, entendeu? É o jeito que se referiam aos escravos, aos negros De um jeito ruim
1: Inclusive no seriado tem isso, né? Tem uma hora que eles cruzam uma ponte E tem uma placa, tipo assim é, Niggers são proibidos aqui Saiam da nossa cidade, niggers
0: Com o nome de algum dono de Escravos morto Enfim chegamos à Terra Prometida. Aleluia. Amém.
1: Já foi tarde. Bem-vindo Lovecraft Country é um seriado baseado na obra de um autor chamado Matt Huff, cuja obra em português ficou como Território Lovecraft. Lovecraft Country conta a história de Áticos, um jovem negro veterano da, da Guerra da Coreia que retorna à sua cidade onde ele cresceu por meio de uma carta que ele recebeu do seu pai. E aí, quando ele chega na cidade, ele descobre que o pai dele sumiu. E isso ele vai descobrindo coisas que têm a ver com a família dele, a linhagem sanguínea dele. E ele parte uma aventura estilo Lovecraft, que ele vai enfrentar cultistas, vai enfrentar monstros, até realmente descobrir por que, que essas pessoas estão atrás dele e capturar o pai dele pra chamar a atenção deles. É basicamente isso, sem dar muito spoiler.
0: E a narrativa Lovecraft, né, ela se baseia no terror cósmico. Imagina uma divindade que ela começa a aterrorizar a humanidade, causar a extinção dela. É uma série que vocês podem assistir pela HBO né?
1: Seriado, tanto o seriado quanto o livro não tenha muito dos, dos, dos deuses de Lovecraft, né? É mais apegado dos cultistas mesmo.
0: Pelo menos, né, nessa primeira temporada, dá pra dizer que foi... Não teve muito desses desse lance dos deuses, né? O tanto que os cultistas, melhor dizer desse, desse modo, estavam atrás do, do Jardim do Éden. Pra poder conseguir a imortalidade.
3: E sem contar que, tipo, você vê que não é que eles vivem no mundo onde acontecem as coisas que são criadas pelo Lovecraft, mas sim o áticos além de ser de tipo sonhar muito, ter muita idealização dessas coisas com a realidade, eles eles vivem em um mundo onde várias referências estão se tornando reais. Então a primeira referência são uns vampiros meio monstruosos e tal, e daí ele já tem até uma ideia de como derrotá-los, de como evitá-los, do que acontece se um vampiro morde uma pessoa. Então aquilo não é um conhecimento Lovecraftiano. Duvido muito que tenham vampiros desse jeito em Lovecraft, mas é, é um conhecimento de uma cultura meio de terror dessa época. É um, é um terror mais meio místico, meio científico ali, que é bem do... Da é uma um... pegada dessa sim, né? É um mistura de magia com ciência. É, é um pouco anterior, acho, que a Lovecraft. É o Alan Poe até, mas com um lado da Mary Shelley ou do Drácula de Bram Stoker, essas, essas coisas mais... Meio tipo um, um ser místico que você só sabe como funciona e você não sabe de onde vem. É um pouco anterior até a Mary Shelley que já era uma coisa mais científica, por assim dizer, por mais que não tenha descrição científica. Mas eles sabem lidar com inúmeras coisas que são tipo ligadas a, a essa realidade fantasiosa de terror. Então eles não vivem no mundo de Lovecraft, eles só encontram coisas e ali no meio tem o conhecimento que eles adquirem também com Lovecraft. É, a
1: gente
0: vê isso através do sonho, né, do do Aticus na primeira, primeira cena, né, ele encontra lá cutulo que...
1: É bem um cutulo. ele tava mais pro... é uma mistura da, da criatividade do Aticus enquanto ele dorme, porque a, a série mostra que ele é um leitor, né, uma, uma é. pessoa que lê muita Pulp Fiction, então ali era mais ele sonhando mesmo, é a única parte que, que o seriado mostra... Sei lá, Cutulo. O, o
0: Cutulo, né? Na verdade, não só ele, mas quanto a... as outras coisas bizarras que acontecem. Tipo assim, grandiosas, né? Tipo, naquela cena lá tem, tem alienígenas,
3: tem aquela referência à guerra, à guerra dos Mundos também. E a princesa de Marte também, né? Tipo. E, e vamos concordar que a HBO ali botou, mas eles botaram fundo o dinheiro naquela primeira cena. Eu acho que o resto do episódio foi capengando no dinheiro, porque, mano... Não,
1: é a qualidade gráfica ali, ou seja, mano... é, é, desse começo é muito boa. Aí depois mostra aqueles cachorrão esquisito lá e aí dá uma pecada. Acho
3: que, não é porque ficou ruim, é porque não tinha mais dinheiro o piloto. Porque <risos> os malucos, velho, eles fez um, um negócio gigantesco. Foi pouco tempo, né? Imagina o tempo de renderização da. Imagina o, 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 o artista chorando de noite pensando nossa tem que voltar a fazer aquele negócio. Véi, é gigantesco, e tem referência, tipo, você só umas quatro referências aí, e, e do nada ele acorda e você fica, não, no way. Pois é, você... não, realmente, você
1: acha que o seriado vai ser essa loucura toda, esse seriado, aí ele acorda e ele só tá sonhando.
3: Você, o seriado corta a sua expectativa, e quando aparece os vampiros, você meio que tipo assim, ok, não tá tão bonito, mas mano, eu achei que não ia ter nada depois daquele sonho. Eu achei que ia assim, ser um negócio, tipo, focado em na questão dos racistas sem os únicos monstros. E, e porque aquilo lá era só o sonho dele Ele encararia eles como monstros e tal Mas porque eu não, tinha, não sabia nada Na minha cabeça era só, é só Lovecraft Call 3 é E daí tipo, aquele negócio corta totalmente Sua expectativa quando ele acorda E daí em seguida já tem todo um discurso sobre o autor e a obra Tipo, a primeira coisa que a gente falou aqui Que é o autor e a obra, eles já falam logo no começo também Que é o livro que ele tá na mão Que o herói é um confederado Que é um é querendo ou não um herói Que um pouco racista isso é um D, não é Arcan, um K, é Ardan, com D, isso é um D.
1: Bem, a
0: gente descobre depois que... Ah, é, o pai dele também, não só em relação à literatura, mas, por exemplo, quando o Áticos foi pra guerra, o pai dele se... né, Ele, ele se opôs, porque ele ia lutar por um país que não ligava pro grupo, pro povo dele, sabe? E, né, de certa forma, eu acho que concordo com o pai dele.
1: O pai, o pai do Áticos ele tem muito disso, tanto no livro quanto no seriado. Ah, você vai fazer alguma coisa, essa coisa vai beneficiar um branco. Você vai comprar uma bala numa loja cujo dono é um branco. Ele, quando já briga com o Áticos, com quem ele vê na rua, de criança na rua, ele sempre tem esse negócio. Acho que ele, sei lá, se fudeu demais pro... Por causa do histórico da família dele.
0: O cara fica vacinado depois de um tempo, doido. Cara, você acha que o cara vai.
3: Ele, ele, ele criou um ranço de branco, seria tipo isso. É. Você tem, tipo, um lugar que é tipo um país inteiro. Que legalmente segrega você, entendeu? Tipo, eu, a gente. Eu não sei se alguém aqui é negro, que eu não conheço o Joaquim nem o Max, mas. Cara,
1: eu sou pardo.
3: Meu irmão é mais branco do que eu. É. E a gente. Eu não sei o Max, mas a gente não vai ter nunca a experiência assim a gente sendo pardo e branco a gente não sofre tanto, a gente não sofre vamos dizer, a questão de racismo a gente não sofre o, o pardo às vezes ele fica meio perdido do que ele é e tal de, porque é uma raça muito miscigenada, brasileira mas focando na pessoa negra tipo ela, ela sofre uma coisa que você não entende agora imagina Uau, uma... sofre se ele sofre é muito sutil nem, nem é, percebe é uma, é uma coisa meio de identidade eu acho só mas pensa nos Estados Unidos, um país que você tinha leis você tinha, mesmo que elas não fossem Sabe, votadas. Você tinha instituições que legalmente e escancaradamente falavam: olha, você não pode entrar por essa porta porque você é uma pessoa de cor. É. Você não pode sentar nesse banco porque a gente não quer que você sente no banco que um branco quer sentar.
1: Olha, eu, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, essas leis eram institucionais, tá ligado? Era, era do Estado, não era um, é. uma loja que, que impede o negro de entrar. O Estado permite que a sua loja. Impeça um negro de entrar.
0: Não é bem. Não é só isso, não. Existia é, portas
1: exclusivas pra gente de cor. Isso é o território Lovecraft. Era aquelas regiões onde reinavam as leis de coral.
3: Isso
0: é
1: mais a região do sul, né? Em relação ao norte, as coisas
0: já eram mais normalizadas.
3: Então, mas ainda assim você tinha aquele racismo estrutural colocado, entendeu? É, a pessoa tem direitos, mas moralmente ela é segregada, ela é jogada de canto. Cara, na década de 50, que se passa o seriado,
1: o negro não podia votar. Só a partir de mim em 65, aquela com direitos civis, Martin Luther The King, essa galera aí que conseguiu direito ao voto.
3: a qualidade interna sofrida pela população negra americana dos
0: Estados Unidos prejudicou o sonho americano de fato é isso eu
1: questiono algumas outras coisas que ele tem a dizer
0: o outro elemento mais profundo de um certo incômodo que eu sinto
1: negros não fiquem na área após o pôr do sol é entendido
0: tem a ver com o ponto de vista dele por assim dizer
1: o seu senso seu sistema de realidade. Me parece que a proposta apresentada perante a casa, quando posta dessa forma, é o sonho americano, apesar do negro americano, ou o sonho americano às custas do negro americano. Uh,
0: bem, é uma época onde não era é aplicado o Apartheid, né? Mas existia essa separação de negros e brancos, né? Isso é uma lei estatal, depois de um tempo que também teve... Né, é a entrada de negros em faculdades. Né, no começo, na década de 50 não permitia isso ainda. O livro, desculpa, a série, ela traz assim, muitos muito pontos históricos. Né? A Ebit Show faz, fez isso aí muito bem também com uh, a Wattman. Vocês podem ver que os dois fizeram referência ao Massacre de
1: Tuzlan. Massacre de Tucson. E eu vou dizer para vocês, véi, quando eu vi aquilo lá, tanto no... No Lovecraft Country contra no. No Watchmen. Eu achei não, não é possível que aconteceu isso. Aí eu fui pesquisar. E, velho, eu falei, não é possível, mano. Os, os brancos ficaram com inveja dos ricos, dos, dos pretos ganhando dinheiro, tá ligado? Ficando rico, aproveitando o máximo que o capitalismo pode oferecer. O que, que eles fazem? Vão lá e fazem um massacre. Queima. Joga bomba no lugar, velho.
0: É, nem todos brancos fazer isso. Teve Lógico brancos que, não, né? que ajudaram é a esconder negros, né?
1: Lógico, não foi a raça branca que fez isso, mas foram brancos ressentidos. Você não teve um preto ressentido pro outro preto tá rico, tá ligado?
0: Né? É uma coisa bizarra também que acontece nessa, nesse massacre de Tucson. É que teve aviões, né? Não foi uma parada de uma turba de pessoas desorganizadas, com tochas e no máximo né, usando taco de beisebol, faca com armas brancas e com uma arma de fogo tipo pistola e, e espingada. Não, foi um negócio muito mais bem elaborado. Eu fiz uma pesquisa na internet, né, tem muita opinião a respeito que a polícia, né, os órgãos de segurança e de, sa de saúde, tipo né, hospitais, bombeiros, tipo coisa... Sabiam que ia acontecer tal coisa, só que não prestaram serviços naquele dia.
1: Ah, mano, um massacre desse
3: só acontece se a polícia se omite, velho. É, pois é. Ah, mas a polícia, majoritariamente branca, e provavelmente no meio, no meio do massacre, ela não se omitiu, ela ajudou o massacre.
0: E, bem, e, e as pessoas que perderam, bem, suas, suas casas, seus bens e entes queridos nunca foram, sabe, ressarcidos? E, e às vezes eu fico pensando o seguinte, tipo, digamos assim, um cara classe média branco, né? Ele não tinha nada a ganhar, se a gente parar pra pensar. O que, que o cara ia ganhar com uma porra dessa? Tipo, financeiramente.
1: Cara, a curto prazo ele prejudica até a economia local, né? Dele mesmo.
0: É. E sabe quem ganha mais com isso? O, o ricasso cuida de reconstrução, sabe? Esse tipo de coisa. Vender material, vender armas... Porque quem, quem, quem saiu ganhando foi o cara que vendeu tudo, é, todo o equipamento e que vai ajudar a reconstruir a cidade. Ou seja,
3: um cara rico branco. Mas, mas João, é aquele negócio tipo, que quebra de novo a ideia de que a humanidade tenta sempre lucrar, que o, ser, o indivíduo tenta sempre lucrar. Eles não estavam visando lucro ali, não era uma ideia? Não, de... ali era só ódio. é era só é, ódio. De ódio, mano. Os malucos queriam matar o cara porque o cara é negro e tem dinheiro, entendeu? o cara tá funcionando num sistema que não era pra ele funcionar, porque o sistema não foi feito pra ele. Tipo, de novo, uma, o ser humano ele não, não visa lucro o tempo todo.
0: Esse sistema também não acolhe o branco classe média.
3: Mas o... ele faz acreditar que acolhe, ué. É a ideia toda do sonho americano é, a gente, a gente vai acolher você aqui, se você trabalhar o suficiente, você vai ter dinheiro e tal, essas coisas assim, tipo, é o sonho americano, entendeu? É toda uma propaganda em cima disso, você não precisa acolher, você tem que fazer o cara se sentir acolhido, mesmo que você não o acolha. É o sentimento da coisa, não a coisa em si. Foi toda
1: essa carga histórica trouxe o nosso querido personagem principal, Áticos, de, da história da família dele, que a família dele estava no Massacre de Tulsa, que o que gerou o pai dele ser uma pessoa que tem, né, o oprimido se tornando um opressor, então ele, ele o, comprou, comprou completamente essa... Essa ideia do oprimido se tornando opressor. Porque ele odeia branco e você não pode nem comprar uma bala num, numa loja que um branco vende, entendeu?
3: Homens que são descendentes diretos de Taitos são automaticamente membros. De fato, eles não são só membros. Eles são o que é chamado de filhos entre os filhos. E como vocês sabem. Eles podem dar ordens aos outros membros regulares. E como eu acredito que o meu sobrinho possa ser o último herdeiro de sangue de Titus White.
1: Eu quero que todos, exceto Samuel, se levantem e saiam daqui. Pra mim, o áticos não é o personagem principal, eu acho que todo mundo, assim como no livro, todo mundo tem um episódio que é seu foco.
2: Eu acho, eu acho que na série a Lete foi a personagem que mais teve espaço, sabe? mais cresceu, e se preocuparam em desenvolver ela bem mais do que
3: todo tô... mundo. Isso eu concordo. O Atticus ficou mais uma representação do público, ele sempre tá ali, ele sabe de algumas coisas, mas ele é mais uma, como posso dizer, o que a, a nossa visão da coisa, entendeu?
1: História gira o retorno do áticos e parece que todo mundo é aquele
3: negócio. Cada um contribui para ajudar ele na jornada dele. É, é muito, é, tá, tá no meio do, do, de muitos, tipo, muitas jornadas do herói, tipo, muitos, muitas histórias que tem um herói e ele não é necessariamente a pessoa mais forte ou mais carismático, mas ele é o cara que tá no centro. O que acontece em volta é a história, mas ele tá ali sempre. Na moral, ele e a Leti, pra mim, é o significado de tanto faz. Porque, mano, na moral, eu pegava os dois. Na moral, eu acho o cara gostoso do caralho, puta que <risos> Na moral, velho, eu, eu olhava os dois e eu falava, eu não, eu não sei escolher. <risos> ah, eu como eu tenho preferência por mulheres, eu, eu acho que eu ficava com a Leti mesmo. O, o bom de querer os dois é isso. Nossa, <risos> meu Deus. Ele, 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 aquela blusinha branca, eu falava, meu Deus, alguém deu uma coisa mais folgada pra esse homem.
0: <risos>
3: Mas, cara, cara, você cara. queria ser olha ó, tá a nós criamos, só é, eu
0: queria ser o Atticus. O Porra, o cara é todo infinidão, né?
1: Quero sua opinião, Max.
0: Cara, é realmente <risos> o, 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 o ator ali que faz o
2: áticos. É um... que deve ter passado ali alguns meses só comendo cenourinha e malhando, o cara tava realmente
1: assim. De batata cara, doce.
2: Tipo uma estátua mesmo, daquelas assim do, dos gregos lá, cara. Puta merda. O cara tava no. assim, em todas. Até nos flashbacks, tudo, ele tem, estava com o mesmo porte físico. Até na guerra, machucado, lá, triste, o cara tava
1: Rechonchudo. É, o nome disso. É, de de coco. O nome disso é Hollywood, né, brother? Ele era um nerdão que só estudava, aí recruta na Guerra da Coreia, tá e é. é O problema é Hollywood às vezes não sabe.
0: Ah, mas eu acho que o Exército também, eu acho que ele deve dar uma, digamos assim. Deixar a pessoa, o, a pessoa homem, tá, tá
2: ligado? Mas não, só que assim é o seguinte, no exército você não vai é, querer fortalecer grupamentos de músculos que são só estéticos. Você ah, vai... é?
1: Não. Não é, é, tá. só... é mais um, um recrutamento que ele foi pra guerra, você tá sendo recrutado, bem pra guerra, não pra ser um militar, Entendeu?
2: Mas é, os caras tava depiladão, né? besuntado de óleo de coco o tempo todo. Até o pai do, do ático estava assim, cara. Na hora que ele tira a, a camisa e o velho tá, tá barrigudo, mas tá com os, os tanquinhos assim, aparecendo.
1: É Hollywood, Hollywood que a gente não, não manja de, de montar o personagem, entendeu?
0: É, mas eu fico também pensando que às vezes a pessoa tem uma pré-disposição a ter uma performa, performance física maior do que outras pessoas. Pode ser o caso do Ático. É, suspensão de descrença, vamos nessa. É, foda-se. o
1: jogo, né, É Hollywood. Então é verdade. Você é viado? Eu ainda sou a porra do seu pai! E você, me respeite! Saia daqui! Vocês dois! Nunca mais me chamem desse jeito de novo!
0: Pra, é... E aí também né o áticos também é um personagem que ele também tem preconceitos né ele não ele não aceita muito bem o fato do pai dele ser
3: homossexual é, é de novo é aquela ideia de tipo, não deixar o personagem uma coisa perfeita e totalmente compreensiva né tipo o cara também tem os preconceitos dele por mais que ele sofra preconceitos que são é, ruins tipo e, e sopro os mesmos as segregações, e até mais do que essas pessoas, ele não, não consegue ter essa consciência. É, o, é um personagem real. E é um defeito dele, tem que ser mostrado, e é mostrado. Eu acho isso bem interessante. Uma coisa
1: muito de época, né? Na época dele, eu não sei nem se você pode falar que era um defeito, assim, tipo, um defeito de caráter.
0: Ele só reproduziu o meio social?
1: Ele reproduziu o meio social dele. É uma época que as pessoas acham que, tipo, o homossexual é doença, tá ligado?
3: Tipo, a, e, tipo não é muito longe, entendeu? Essa época, com certeza, é... É a época onde você tem aquela mais certeza do, de chamar de homossexualismo, por exemplo Que é um termo que estava até pouco tempo atrás em livro de doença, entendeu? É uma época onde isso e o racismo, eles estão ali, entendeu? São coisas reais Ele mostra como uma, tipo uma pessoa que sofre racismo, ela também pode ser homofóbica tipo, Uma coisa não anula a outra São inúmeros círculos sociais que vão construindo esses preconceitos, entendeu? Faz um bom personagem pra mim, cara eu sempre tenho
1: mais afinidade pelos mais defeituosos, cara. Todo. É no RPG, é em filme. Quanto mais degenerado o personagem é, mais humano ele parece para mim. Ah, então você mim.
0: adorou o Capitão Homeland, né?
1: Oxe, o Homeland é um dos caras que eu mais gosto. Ele e o, e o, e o Billy Butcher.
3: E o, e o Fernando, você gostou do, do Homeland, Fernando? Eu acho que o Homelander ele, ele é, ele é o que todo americano queria ser. Ah, tá. não, o Joaquim queria ser, só que você ia estar do psicopata Não dá, não dá, não dá Ou você é o Homelander ou você é uma pessoa legal Eu prefiro ser o Homelander Eu vi o dinheiro que deixei ainda no criado mudo Por que você não usou nada?
0: Não precisei Eu aproveitei o meu dia inteiro usando a única moeda que eu precisava brancura, William, eu não sei o que é mais difícil, ser de cor ou ser mulher. Quase todo dia sou feliz de ser ambas, mas o mundo fica me interrompendo e eu tô cansada de ser sempre sumariamente interrompida. E, e assim, a série também, né? É, o cenário todo, ele também é extremamente machista, né? Você pode ver que a Ruby, desculpa, Ruby, Ruby ela, apesar de no momento ela ficar branca na série, através de mais dias e, e poções mágicas.
1: Primeiro, vamos explicar quem é o Ruby. Ruby é uma irmã mais velha, eu acho que é a mais velha, da Letícia. E ela tem uma participação bem interessante no seriado, assim. Ela tem uma participação muito maior no livro. Mas no seriado, ela tá ali pra... Ela tem tá um episódio dela, digamos assim.
0: Ah, eu... Já que você eu lembrei aqui de uma coisa da Hub, que eu tava vendo aqui no no canal do Matheus Mendes que ele falou um pouco mais sobre uh, esses easter eggs, né, da série. Ele... Aquela música que a... Que a Ruby, Ruby tava cantando no começo no primeiro episódio. Na verdade, é um rock do, daquela época, né? A, Bud, a Budweiser ela fez. Uh, eu acho um comercial. Eu não vi ele na TV, mas é porque eu também não assisto, né? Quando eu assisto é tipo Netflix. Cara, é, é um comercial que fala sobre o primeiro rock. Na verdade, foi essa mulher. Que criou o rock. E, e a R Ruby tava cantando a música dessa mulher na, na, no primeiro episódio. Né? Uma referência aí bacana. Com. Na verdade, a série sempre tem isso, né? Um, várias referências. Mas se tratando agora assim, do machismo na, na série, a Ruby ela chega um momento da série que ela fica branca, né? Através de poções mágicas. Ela vai andar no meio da sociedade, digamos assim, entre aspas, branca, né? Dá pra dizer? porque não se misturava muito, quando algum negro vinha morar em alguma comunidade de brancos, essa pessoa às vezes era expulsa, né, e ela percebeu que ela não tinha tanta liberdade por ser mulher, ela era branca e tal, mas, por exemplo, os policiais chegaram, é, foram pegar ela pra trazer pra casa lá daquela mansão, e ela percebeu que não tinha autoridade pra falar com os caras, Tipo, ela, falava, ela podia falar, ah, me deixe em paz. Os caras não iam obedecer. Porque ela tinha, digamos assim, ela foi contato pra eles que ela era casada. Então quem mandava nela era o marido.
1: Cara, mas aí pra mim, eu não sei se vocês perceberam isso. é porque o eu... Como é que era o nome daquele loiro lá, que eu esqueci agora? O
0: policial, o loiro? É,
1: que, é porque eu lembro do livro, no livro não tem... A, o, o, o magão lá, o Braithwaite, ele não tem uma filha. Ele tem um filho que chama Kelly Braithwaite. Tanto que pra mim é... A... Aproveitaram esse personagem, criaram meninas e tem o mordomo da menina, seria tipo isso. Ah,
0: não, mas aquele mordomo é você o lembra, William. Você lembra, Fernando?
1: Não? É o William, isso. Ali, cara, o William é um cultista e os policiais você lembra que eles eram cultistas cultista também. Então é tipo assim, oh, oh, galera, essa mulher aí, ela, eu preciso dela, tá lá pra mim. Então a fita do, do casado pode ser também uma fita que foi passada pra
3: ela. Eu acho que o que o João tá trazendo é muito mais mostrado com a Lete, por exemplo. Naquela... A Leti. É, porque a Leti, ela É, eu acho que ela é aquela representação da feminista... Além do seu tempo. Não além do seu tempo, é tipo, a feminista da série. Ela é a que mais... Jorge, né? Tem esse... A, a Letícia, É a coadjuvante principal, por assim dizer. O protagonista, dependendo da perspectiva. Porque, por exemplo, a primeira cena é, de fuga, por exemplo, deles. Que é aquela que eles estão no carro. e Que é a cena... Nossa, que cena desgraçada. Agoniado. É, é a primeira cena que, tipo, os malucos literalmente estão é, em desespero. Porque eles têm que fugir dali. E a primeira coisa que o cara fala... Mas você vai dirigir um carro? E, tipo, você entende na hora que ele, ele tá falando isso com ela porque é uma mulher dirigindo um carro naquela época. E, tipo, o cara fica tipo, ué, como assim você vai dirigir o carro? O tio George? É, Tio Jorge. E, tipo, o tio George fica tipo, ok, você vai dirigir. E, tipo, ela, ela faz uma cara de, mano, foda-se, vamos fugir daqui, caralho, você tá louco? E, tipo, você entende ali a cena, e você não precisa de muitas palavras, entendeu? Tipo, ele só, é, é só aquela cena que, tipo, mostra uh, de novo aquele negócio que eu falei, tipo, os personagens são reais ali.
1: Nenhum de vocês tem visto as notícias. Nós somos os vermelhos nessa luta. Merda. Quer dizer, em menor número, com menos armas, tentando nos igualar. Já temos uma residência apontando pra nós. Querem mais 34?
3: Eu, eu tenho, Joaquim, qual que é a maior diferença, tipo, das duas? Tipo, além de personagens e tal, qual que é, você achou que é a maior diferença do livro pra série? Referência,
1: uma diferença número um. Graças ao bom Deus... O tio George não morre. Como é que
0: morre Não, livro.
1: Ninguém. Ninguém, Ninguém do núcleo principal morre no livro. Era é o que estava escrevendo o livro. É, né?
0: Uma coisa que eu achei bizarra na série foi cara a Letícia levou um tiro e o tio George, mas a Letícia foi ficou viva. So, ela ela decidiu salvar ela.
1: Mas você lembra por quê, né?
0: Não, não lembro por quê. Então,
1: tipo assim, nós curamos ela, agora faz o que a gente quer.
0: Ah, mas não podia ter coiado os dois e faz o que a gente quer?
1: Ah, mano, mas aí quando você tem a faca e queijo na mão, você vai entregar tudo pra quem está tá subornando, quem está tá ameaçando?
0: Ué, mas se eu posso matar de novo, qual que é a diferença?
1: Ah, cara, mas você vai ficar usando mana assim? Você joga de mana, você já viu jogando de mago, eu não fico usando mana toda hora. A cena me comprou, não sei vocês.
0: Ah, eu, eu achei que os dois poderiam ter, ter ficado vivos, eu, pra mim, não me convenceu muito.
1: Não, eu queria que o Tio joddy tivesse ficado vivo, mas...
0: Também, eu acho que aquele personagem é, é um dos mais ricos, né? Ele era um leitor, né, uma pessoa letrada que estudava, então acho que ele tinha muito conhecimento válido para poder passar. E quem sabe ele poderia ser uma bússola moral pro Atticus, né? Mas
1: ele é. Ele é tanto no livro quanto no... Ele é o cara que quando o Atticus tem aqueles ataques de raiva por causa do pai dele, vem o tio Jorge e fala, não, calma, cara, não seja assim não deixe que os outros falem que você é uma peça na pessoa tá ligado que
0: bom que ele acabou sendo isso aí mesmo porque sei lá era é, 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 é o que eu esperava né ele é para mim é um personagem mais sensado sensato mais centralizado também sabe
1: mas vamos explicar esse negócio do Tio Jorge. o Tio George ele, ele ele trabalhava criando roteiros de viagem que era que esse pessoal chamava na época de Green Book é onde o preto pode ir que ele não vai ser maltratado ou caçado entendeu só que aí nessa cena ele chega no lugar que aparentemente era para ser seguro e não é mais. E eles têm que fugir. Aí uma das diferenças do livro pro seriado é a Letícia não dirige. Mas, tipo assim, no, no livro os caras vêm com a, Muito mais agressivos. os caras cercam a frente da...
0: Da lanchonete. Junior, Junior.
1: E ela, tipo assim, tinha tipo, uns burros pastando assim numa lateral, no num terreno baldio ela faz os burros correndo na loucura em cima dos caras, e aí eles conseguem entrar no carro e vazar, entendeu? É mais ou menos essa a diferença. Ela não dirige, mas ela é que cria a fuga.
3: Tem o poder do personagem, mas não tem aquela... aquela cri... É, não teve
1: foi, um jo... foi diferente, tipo assim, o objetivo do cenário.
3: É, tipo, eu achei inter... eu achei que ia ser interessante, eu acho que devia... ia ser difícil fazer uma cena assim pro audiovisual, se fizessem bem ia ficar muito foda, e eu acho que eles quiseram trocar também por causa da facilidade, pra ter uma crítica mais... É explícito ali, né? Tipo, um empoderamento mais explícito ali. Mas eu achei interessante que eles não perderam tanto a essência do personagem fazer alguma coisa na cena.
1: Não, no mundo que a gente vive, sempre vai ter uma referência ou outra, assim, por causa da nossa realidade. Eu não sei se vocês estão acompanhando o, o Deus
3: dos Americanos. Não, não sou acompanhando. não. Eu li o livro, mas eu parei na primeira temporada da série e não animei de continuar. Não porque não era ruim, só não porque era ruim. Gostei muito. Só gente,
1: que... Tem um personagem lá que é o Deus, é o Mr. Rose que ele basicamente significa a globalização, né? Então, no, na época que o seriado foi escrito, foi tava sendo assim, dirigido... O, digamos que o pêndulo político estava para a direita. Aí ele era o cara branco, hétero, de terninho dos anos 50. No, na terceira temporada agora, digamos que o pêndulo político deu uma mudada, ele é, ele é uma executiva negona, gostosona, tá ligado? Os nariz empinado. Aí chega o técnico cowboy, que é o tipo o deus da tecnologia, ele vira e fala, nossa, uma mulher negra empoderada, gostei, combina bem com os, os tempos de hoje em dia. Então, tipo assim, todo, toda
3: obra hoje em dia vai ter uma coisa assim. Eu acho que isso é uma crítica dentro da crítica, na verdade. É a crítica dentro da crítica. É, é, tem um negócio que, é muito, é, não é muito mais, mas é muito mais visto na cultura LGBT, que é o pink money. Você, por exemplo, pega uma, é, uma, uma indústria grande, um, um mercado grande, e fala, olha aqui, é, a gente agora apoia os LGBT. Mas, na verdade, você só pega lá, bota um arco-íris e fala, compra o nosso produto. E é isso, entendeu? Você não Por que vem que você é
1: para fazer LGBT porque eu gosto de dinheiro. É. Você
3: não quer os ca... os caras apoiando ah. a causa LGBT? Eles estão querendo vender para os LGBT. Eu acho que é a ideia da não não eu teria que ter a série para saber se é isso na interpretação. Mas só de você falar a interpretação que eu tenho é o Mr. World ele se adapta ao tá o mercado. Então o mercado atualmente está em tentar agradar é, essas essas minorias para se mostrar um mercado correto e tal para poder ganhar dinheiro.
1: Então o deus que simboliza a globalização vai fazer
3: de tudo pra ganhar poder com isso. Ah, agora, olha aqui, nós empoderamos a mulher negra e tal, mas no final é só um cara querendo muito dinheiro das pessoas, incluindo de pessoas negras e de quem também fala que apoia os negros. Então, tipo assim... Mas
1: tem tem todo ruim, as coisas podem começar assim e a, e a opinião mudar com o tempo, né?
3: É aquele negócio, é, pode ir pra um lado bom como pode ser só isso, entendeu? É, é, é outro diálogo muito gigantesco, mas eu é, é, achei interessante, deu, uhum. deu uma animada grande esse aqui agora.
2: Reforçando a... Vocês estavam falando sobre essa coisa de vamos ver quem é que está em foco no momento e vamos apadrinhar essas pessoas que estão em foco para conseguir o que a gente quer, né seja poder ou seja dinheiro. né Vamos fingir que a gente gosta da ou apoia tal minoria, né vamos colocar ela, não vão apoiar, tudo mais, né vamos comprar, vamos, vamos colocar elas em, em, em mais destaque ainda para se aproveitar dessas pessoas como ponta de lança para conseguir o que quer que seja. Né? Em alguns movimentos políticos, eles falam, não, nós, é o nosso partido, é a nossa organização que apadrinha as minorias, né? E, automaticamente, do outro lado, então, é quem quer matar as minorias, né? Fica essa coisa da... É a polarização, né? quem, quem, quem quer levantar a mão primeiro e falar assim, opa, opa, eu sou padrinho, padrinho da minoria, ó. aí automaticamente, esse que diz que é padrinho da minoria pode acusar o outro de ser um assassino dessas minorias, ou então alguém que está contra, ou que odeia e tudo mais. É uma guerra bem nojenta, sabe? Porque depois, às vezes você olha assim e fala, mas quem é que está preocupado de verdade com o que essa minoria precisa? E você vai ver que ninguém está preocupado com nada. tá todo mundo querendo conseguir poder em cima, em cima dessas pessoas.
3: cara é, é, é nojento. Você viu que quem realmente está fazendo algo por essas minorias, normalmente não está não nem na, na, no mainstream da... da... Da informação. Isso. Às vezes tá dentro da própria minoria, entendeu? É, é sempre, quase sempre. Tá lá ajudando a comunidade internamente. E, tipo, nunca tá no mainstream porque não dá, não dá, uma, não dá um hype gigantesco, entendeu? Não, não tem dinheiro pra tá nesse hype. E essa é uma diferença que eu
1: vejo dessa cena e várias outras, né? Com o livro. O livro ele tenta retratar como seria aquela época mesmo, entendeu? Ah, talvez a Letícia nem soubesse dirigir agora eu não lembro se ela sabe dirigir no livro.
0: Eu, eu fiquei lembrando, né? É, da cena do. Do The Boys, que quando a. a esqueci o nome daquela mulher, velho. Aquela mulher lá que é a Capitão Marvel. Capitão Marvel, não, é mulher Marvel. Foda-se essa porra aqui. Foda-se. Vou... Ah, rainha, rainha, rainha mave. Ah, isso aí é. Ela, ela diz que, que ela é bissexual, mas aí o pessoal, tipo.
1: Não, bissexual não vende. É. Não, não,
0: é, não, foi, não, foi o seguinte Ela viram ela ter alguma Tipo, de relação sexual com alguma outra mulher Não,
1: não viram, o Capitão Pátria Denunciar ao vivo ela, assim pra, Só pra alfinetar ela
0: Ah é, que até Pra mostrar ela... que ele
1: conhece, ele sabe onde a namorada dela mora Tá ligado?
0: E, e aí todo mundo deduziu que ela, ela é homossexual
1: Não, aí o marketing dela Vem falar com ela sobre que ela tinha que ser A macho e a outra tinha que ser a fêmea E aí ela, aí ela vê, Não, mas ela é bi Eu falo, ah, mas bi não vende É Eu, a família, a família americana quer comprar melhor se uma for a macho e outra for a fêmea, tá ligado? É a crítica dentro da crítica, tá
3: ligado? É muito bom aquela cena que as mulheres trazem a roupa dela, nossa, mas ela tá muito feminina, usa isso aqui, né? é uma calçadinha, uma camiseta de lenhador, é, tipo, é, é de novo aquele negócio que a gente tá comentando aqui, que é, tipo, é a indústria só querendo ganhar dinheiro com a minoria. Lógico. Mas indo mais pra frente, eu, eu queria saber se no livro tem a cena da Casa Branca. Tem é a cena da Casa Branca... Tio George hum.
1: Lembra por que a Casa Branca é Branca?
3: Guerra de 1812 Os soldados britânicos puseram fogo na Casa Executiva E depois, quando os escravos reconstruíram Tiveram que pintar as paredes de branco para cobrir Marcas do Fogo Tem é igualzinho,
1: igualzinho
3: Igualzinho. Essa cena, eu, eu, eu nem fui atrás de saber se era verdade, porque pra mim, foda-se. Eu achei incrível tipo como eles descobrem. O Jorge explicando, é igualzinho. Tem, ó,
1: Até o terceiro episódio, ele é muito parecido com o um livro. Chega na casa, uma assombrado e muda completamente.
3: Pelo que eu lembro aqui, faz um tempinho já que eu tinha esse episódio, é tipo é muito interessante a cena, porque eles estão lá, eles entram na loja, e em tese era uma loja de uma mulher negra, e essa loja ela era um... Mega de alguém que... Ia não tem problema comigo, né? É, uma, uma loja de um ponto seguro, como você falou, do Green Book e tal. E daí eles entram na sala, na, no lugar, né? E daí, é, é muito interessante como o tio Jorge, ele é, ele é meio com um eu no RPG ele teria o Diplomacy, né? O maluco, ele, independente da, do, do, do que ele tá falando, ele sempre tenta manter aquele tom de voz meio sereno, meio tipo de diplomacia, a gente não tá querendo causar mal a ninguém aqui. Uhum. E daí eles chegam e... tipo aí Ele é um velho vivido, né, cara? É, o cara, o cara é o cara que escreve, o Grimbo. O cara sabe lidar com os malucos que querem matar ele. E daí é muito bom que eles chegam e os malucos... Eles não ficam, tipo, com raiva. Eles ficam espantados. É, tipo, e enojar. E, tipo, é aí que você sente a noção de como aquilo era doentio. Ou o atendente, que ele é um... O atendente
1: é. não sabe o que faz, mano. É, ele é novo.
3: O moleque é tão novo que ele provavelmente não sabe nem o porquê que ele tem esse ah, medo.
1: É, às vezes ele nem é tão preconceituoso. Ele
3: fala, velho, vai dar muita merda esse preto aqui. O preconceito dele deve ser baseado totalmente em medo. Tipo, por exemplo, uma criança alemã ela tinha mais medo do que ódio de um judeu. Ela, porque, tipo, eles até usavam aquelas. ódio etiar...
1: odeio o um judeu.
3: Hã? Ela, a criança alemã não, não, não
1: tinha noção porque que ela odiava o judeu, tá ligado? ela
3: tinha medo. Ah, de... judeu
1: tem nariz grande, come criancinha e
3: é dono dos bancos, tá ligado? E eu tô pobre por causa do judeu, era o que o pai dela falava. É, e daí tipo, e não era só isso, era, eles construíram um monstro em cima disso, então provavelmente esse maluco tinha essa mesma ideia, entendeu? Tipo, olha, isso é um monstro tá entrando na minha na lanchonete que deram pra mim, e esse monstro vai acabar com tudo que eu tenho. E daí tipo assim... Eu, eu vi embora... muito mais medo... Porque então, é, que ódio na cara daquele, daquele atendente é, e ele entra em desespero e tal e daí o, o outro maluco só fica enojado e você tipo, nossa, é doentio a ca... como é que aquele cara atuou daquele jeito tipo, bem pra caralho tipo, ele ficou <risos> enojado e não comeu velho, olha que coisa doentia é como se os caras tivessem cuspido na comida dele véio, só porque os caras entrou e sentou e pediu comida
1: é, é tipo, é, é, é aquela
3: cena é, cara, aquela cena é muito bem montada se aquela cena não for parecida com o livro Pra mim, o livro é perfeito, já. É, aquela cena é bem parecida com o livro, fala a verdade. E daí, em seguida, ele o maluco entra, não, não responde nada pra ele, então... Tipo, o tio Jorge ainda fica no assim tipo, vamos esperar, vamos ver o que acontece aqui. Se pá, é só porque o moleque não sabe das ideias e tal, às vezes não sabe o que aqui é ponto seguro, sei lá. Algum... Você vê que, tipo, o tio Jorge tenta manter o máximo de se ali. E daí que o maluco rola... Indo muito com o RPG, porque é uma cena muito de RPG, eu diria, tipo... É, ele rola o Perception, sabe? Ele vê que o lugar tá todo... Vai pintado. dar merda. É é. é. é tipo, o mestre fala, então, você nota que o lugar tá todo pintado de branco recentemente. Não, tijolo. Tijolo pintado de branco. Ah, é. Ele é pode tijolo. Olhar, você percebe que foi tudo pintado de branco. E daí, tipo, o maluco na hora, tipo, lembra de uma história que ele só quer confirmar. Tipo, ele fala, não, não pode ser. Dá pra você ver que a cara dele é de, tipo... Aí ele, ah, tipo, no tipo, way. você lembra do que a casa branca é branca? Tá ligado? Pô, foda. É. nem é história de... de eu não lembro direito qual é a história, tipo, eles incendiaram a casa branca e daí depois eles pintaram é, tudo. É, mas não incendiaram a casa branca por questões raciais, era outra questão. E né? aí pintaram tudo de branco pra não... esconder as manchas
0: de queimadura, isso aí. É,
3: na hora os caras se tocam de ok, deu merda, vambora daqui e o cara pegando tijuba ali.
0: Na verdade o cara tava com medo porque ele sabe o que aconteceu no passado. Olha só, vamos, vamos pensar bem. O dono anterior era uma mulher negra.
3: Ou alguém que, que não tinha problema com o negro. Eles é. não definem certamente. Mas pelo jeito que ele fala dela, é, parece ser uma pessoa bem próxima.
0: Mas, assim, aquele local foi queimado. Ou seja, o dono, o dono anterior foi queimado vivo naquela casa. Ou naquele junior. Sacou? Então eles já sabiam o que tinha rolado. E,
1: e como nos Estados Unidos o um xerife, xerife é eleição, e sempre foi eleição e não é concurso público, né? Então o xerife é a coberta. Ó, oh, no livro não deixa claro que ele ligou pra alguém. No livro mais parece que eles já estavam sendo seguidos desde a hora que eles entraram na cidade. Porque não mostra a cena da Letícia no banheiro. A Letícia ela entrou e a, eu, no livro é como se a Letícia já tinha percebido que ia dar merda, entendeu? E ela já foi pro terreno baldio ao lado, onde tinha os cavalos, uma coisa assim.
0: Nem tudo é um mar de rosas minha gente. Então, temos aqui algumas críticas que achamos bem válidas. Né? Por exemplo, eu, eu acho que um ponto que eu devo ressaltar é esses time skips que tem um, de um episódio para o outro. E eles deixam para explicar é, o que acontece nesse tempo não decorrer, decorrer do episódio. É, também tem o ponto lá do primeiro episódio, que os caras estão no meio da mata. E escuto uns sons lá daqueles, daquelas bestas lunar, que eu esqueci o nome daquele bicho.
1: Exatamente isso, besta lunar.
0: E aí, tipo assim, ah, é, é, os policiais falam, ah, é lobo. Porra doido, os caras vivem na mata. Tipo, nunca escutaram um som de lobo? Aquilo lá não tinha nada a ver com lobo. Não, sabe? não tem como os caras associar aquele som bizarro com lobo.
1: Ah, João, mas aí também é um, é Sei lá, é a situação, o nervosismo. Os caras estão a executar os caras. Maluco! Não eles, redondo, fazem,
0: né? eles devem fazer aquilo lá todo final de semana, doida. O que, que é finalizar umas pessoas, Joaquim? para aquele povo? É segunda, é, é normal para eles já.
3: Isso depois mostra que os malucos estavam tão focados em fazer o que eles queriam fazer ali de tipo, matar os caras só por, por prazer ali, pra, por questão de limpeza, por assim dizer que eles, tipo, o cara ignora o maluco se transformando num monstro do lado dele. Talvez é. também pudesse isso. O cara
1: nem pensou atirar nos caras e deixar os caras com whisky pra ele
3: poder vazar, né? Não, é, o maluco, maluco tripânico ali com aquela situação. Mas, realmente, a hora dos novo eu fiquei, porra, mano, mas... Aí não, porra.
2: É, é uma, da, uma das coisas que eu fiquei meio... Dá uma sensação meio ruim. É essa coisa mesmo dos vilões, né? Os vilões são todos homens brancos. E, assim, às vezes, a, a vilania a ânsia de fazer eles parecer o mais mal possível para combinar com o clima da época, né, e misturar isso também com o Lovecraft, coisa do, do inimigo ser um negócio demoníaco, né, e ao mesmo tempo na série por abordar essa questão racial ele também ser um racista. Então, na, na, na ânsia de juntar o demoníaco junto com o racista, junto com o, o idiota, junto com os personagens inimigos, né, antagônicos ali os antagonistas, eles são às vezes caricaturas, muito, muito bizarras mesmo né, Olha, você fala não, pera aí. Você tá, cê tá me, me, me indicando essa pessoa como se fosse o ápice da, da, da malignidade total, né? Uma, uma vontade muito grande de, de colocar essa peste em tudo quanto é homem branco que aparecia, assim. Às vezes os vilões ficam meio risíveis, assim, sabe? É o cúmulo do, do exagero e do ridículo.
1: Eu vou fazer uma adendo a essa crítica do Max em comparação com o livro. Só os vilões envolvidos com os cultistas têm essa pegada no livro, Max. De, de serem o cara que odeia por odiar e quer usar eles como ferramenta, tá ligado? Sim.
0: Na narrativa também do, do PH Lovecraft, ele descrevia né, os seus monstros né, com a sua pegada racial, por exemplo, de judeu.
1: É, o Lovecraft, ele, ele fazia essa pegada caricatura com os negros. Aí, o que, que o Matt Huffey fez? Fez com os brancos, entendeu?
2: É. Sim, uhum. sim.
1: Mas é, é, é
2: assim, chega tem horas que a série ela fica muito séria e fala assim, olha e, e ela olha pra você o roteiro olha para você e diz assim, olha, estou falando de algo muito sério aqui. E tem horas que o negócio fica tão exagerado tão, ó, ao mesmo tempo que beira assim essa coisa do, do, do risível, do ridículo. Aí você fala, nossa, peraí, aí, qual que é a sensação real que, que, que o roteirista quis me passar aí com essa cena, com esse tipo de, de abordagem? Às vezes, assim, eu me senti meio confuso, né? Falei, cara, mas peraí, você quer que eu leve isso a sério? Ou, você, ou, ou é a parada meio Rick and Morty, assim, que tudo é, é, é grandiloquente e exagerado até, até virar um, uma. até chegar às raias de ser uma piada?
3: Hum, né? eu é acho válido isso aí. É uma interpretação interessante. Talvez seja, tipo, uma contra-crítica, como, às vezes, alguns personagens do Lovecraft tinham também essa ideia. E daí, tipo, eles tentaram jogar isso na série. Tipo, realmente, tem horas que os vilões, eles são vilões, vilões, tipo... Só que um vilão que, tipo, eu acho que foi muito bem interpretado porque, ao mesmo tempo, você vê que o cara, ele tá envolvido, só que eu tipo eu acho que tem momentos que os vilões eles por exemplo aquele maluco que tava com o xerife é, aquele aquele maluco é um vilão tipo é, padrão burro entendeu tipo não precisava é
1: o capanga né o capanga burro né é Isso. o
3: capanga burro eu, eu acho eu, eu concordo com o Max nesse cara tipo esse cara ele tá morrendo entendeu tipo é o é o da a cena por assim dizer Olha lá aquele é o NPC que tá morrendo para vocês verem como é que morre é para fazer o player olhar para a própria ficha e falar do conta de frente, não. não <risos>
2: Outra coisa que eu lembrei,
1: por que que o Aticus fica ligando pra coreana, mano? Aquilo ali, eu não sei se é a ilusão
3: dele, se é a loucura da cabeça dele. Eu acho que é, de novo, a ideia de, tipo, o tique do personagem, né? Tipo, ele tem um tique que ele não consegue largar. Eu acho que eles não cuidaram muito bem. Mas assim, cara, ele foi pra cama com a mulher e ela virou um monstro. Por que que eu ligo pra ela?
1: Boa pergunta. É A pergunta que fica, Max, ela responde quando ele liga? Ela fala
2: assim, você não devia ter voltado pra casa, você não devia ter voltado pra casa... Tipo assim, mano, o monstro tentou te devorar na cama, tá ligado? Aí você fica com o telefone do monstro e de vez em quando você dá uma ligada... Eu
1: como? Eu não como? Você não conhece, mano. Ficou meio
0: zoado. <risos>
1: <cara>. <risos> Ótima
2: explicação. Me convenceu, Joaquim. Derrubou o meu argumento. É, quando ela aparece na, na casa lá da, da, da Leti, ele falta escurraçar, mano. É, mano, embora, some daqui. Mas por que você ficava ligando pro diabo da mulher então, rapaz?
1: Parece que o episódio teve diretores diferentes. O quê? Parece que os episódios, alguns episódios tiveram diretores
3: diferentes, tá ligado?
2: É, deve ser igual o Mandaloriano, né? Cada um dirige o episódio de um jeito que entende.
3: <risos> eu não permito ninguém falar mal de Mandaloriano, minha né? pessoa.
2: Não, não, não. O Mandaloriano é ótimo, cara. É, eu, ótimo. Eu, é verdade. Que por ver. mais que os episódios sejam dirigidos por pessoas diferentes,
3: todas as conversas. Eu, eu sou um fã de Star Wars que gosta dos prequels, hein? Então vocês estão muito cuidados. Eita, ah, tá, vamos colocar aqui a então. <risos>
0: Outra coisa também que eu achei que ficou meio ruim é cada episódio começar, por exemplo, o um episódio começa com um problema e esse problema tem que acabar no final desse episódio. Eu acho que isso não combinou muito bem com, com Lovecraft Counting, sabe? Cara, eu
1: já gostei, sabe por quê? Aquilo que eu falei lá no começo, é como se o um episódio fosse um conto, eu tô só, ligado. Que liga, só que liga o universo, entendeu?
0: Tá ligado, mas você tem que pensar que eu acho que a mídia é diferente. Isso funciona muito bem na mídia de livro, mas na mídia de série eu acho que isso não cola. Teve hora que ficou corridão,
2: entendeu? Ficou, ficou corrido pra cacete.
0: Porque, é. ó, naquele episódio que eles entram ó, naquele lugar com água lá,
2: naquele estúdio, o Aticus e o pai dele estão brigando feio, feio. Aí eles entram dentro da água, passam um pouquinho e o velho começa a falar, não... Começa a dar conselhos sobre amor. Não, porque quando a sua garota estiver assim, vai lá e
1: bota...
2: <risos> e daqui a pouco ele já tá ficando com outro cara. Aí você fala, puta merda, peraí, o que que aconteceu? De deixa é. eu ver. Eu
3: tava muito esperando o áticos falar, ô oh, mano, vai dar seu cu, mas não fala mais comigo, não. É tipo assim, cara, eles estavam brigando feio. Há cinco minutos. Aí você já você
2: teve que fazer a apaziguagem deles, assim, né, a acontecer a bonança entre eles. assim, Só porque você entrou dentro d'água? Então entrou dentro d'água, ficou tudo bem. A gente já começou a dar conselhinho amoroso.
0: Sem falar que talvez, né, se não fosse desse jeito, ô Joaquim, é, aquela mulher que eu esqueci o nome dela...
3: A Índia. Que eu... <risos> a
0: Índia
1: com pênis e vagina.
0: É, porque ela, ela fala que pode ser homem e mulher, mas foda-se esse detalhe.
1: Ela só nasceu uma afrodita. Não tem magia aí.
0: <risos> mas foda-se esse detalhe também. Ela é, Talvez ela não precisava ter morrido. Não daquela forma... Não de um jeito que... Ninguém sabe o que aconteceu com o corpo dela, né? Porque ela morreu e sumiu. Ela evaporou. Tipo, o um cara esconder um aonde o um corpo de um vamos
2: adulta. Vamos gastar 50 mil dólares de efeito especial pra fazer o esqueleto virar uma índia. Vamos botar a mulher a atriz lá pra aparecer pelada, pagar a ela, o cachê dela, pra aparecer sem roupa e vamos matar ela 10
1: minutos depois. Bora. Não, e detalhe, você, o, o, o Montrose mata ela e parece que ele... Tá, pô, ele é um vilão agora. Não, é. é de graça! Podia. Não serviu pra nada! Nada,
0: Cara, é. E é aí, é aí que eu falo, se não fosse nessa pegada de conto, talvez ela teria uma participação maior. Não. Ela, ela teria. Não bota uma a culpa no quarto, não. Não bota
2: a culpa no conto Eu virar telecurso, tá ligado? Ele falou, a gente vai ensinar inglês pra ela. E eu pensei, pô, vai virar, vai virar aula de inglês agora, vai
0: virar. Não, podia passar esse em off, sabe? De um episódio pra outro esse time skip. Nesse meio tempo.
1: Cadê a mulher? Sumiu! <risos> o pessoal mostrou o cara degolando ela.
0: É, mas aí que tá, onde que foi aquele corpo, velho Não, não dá. O um, um cara esconder aonde? É, não só esse corpo, mas aqu aqueles, aqueles, aqueles caras lá da KKK, que invadiram a casa no terceiro episódio, né?
1: Não, calma, eles não eram KKK, eles só eram pessoas que preto pretos. É, racista O corpo também evaporou daqueles caras, velho
0: Sabe? É, é fácil, assim, esconder corpo de gente, mas...
1: Porra, é adulto, não, doido. Não, não, né? não, mas quem matou aqueles caras foi o fantasma vou... da casa. Não, e ele fantasma. mesmo escondeu os corpos.
0: Mas é onde que esconde o corpo de um adulto? Ué, doido, não... foi no
1: porão, vocês estão lembrados, né, Ele estuda lá,
2: cara, ele aparece depois. Quando a Letty tá dentro d'água água lá, ela vê o cara. E fala, Nossa, acho que esse é um dos meus desejos.
1: <risos> eu não lembro dessa fala, não, mas... Acho que eu lembro. dessa. fala.
0: Foi, eu... falou uma porra dessa aí, <risos> velho.
1: Tá aí que a coisa é bem diferente o fantasma da casa não faz experimento Frankenstein e o fantasma da casa fica na casa e a Letícia ganha o controle da casa por meio de um jogo de xadrez contra ele ó oh, virar é, o gambito da rainha aí né é não e tipo assim como eles conseguem derrotar os cultistas no final é graças a esse fantasma da casa que passa o ritual para eles tá ligado caramba em troca deles dá uma informação sobre o filho dele perdido. Ele tinha um filho que casou com uma empregada negra e ele era racista, mas o filho dele não, tá ligado? Aí fugiu.
0: Então não é tão pesado igual a série. Acho que a BTO, talvez ela tenha essa pegada em sua série e deixa tudo mais pesado é. propositalmente. É tipo incomodar o público mesmo, sabe? É, só que
2: você paga um preço por isso aí, né? Você gasta dinheiro, gasta tempo de tela, gasta os atores pra fazer um... Eu vou fazer um negócio aqui que não, não tem um lugar que não seja só o lugar de, de ter incômodo para as pessoas. Aí eu acho muito arriscado gastar dinheiro para fazer só isso.
0: É, não, eu, assim, então, foi válido o massacre de Tuzlan É um fato histórico que as pessoas precisam, Sim. tipo, conhecer, é importante. Mas esse, esse horror né, que aconteceu no episódio 3 talvez foi desnecessário.
2: é um deus ex-máquina bem bem safado que eu, é, que eu percebi, que é aquela coisa de os personagens estão desesperados, você está desesperado junto com os personagens porque você acha que eles não têm trunfos na manga, entendeu? Mas aí, olha, olha só, que legal, os personagens fizeram coisas que vocês não viram e a gente não mostrou, tipo fazer amizade com o dogão lá, o cachorro, entendeu? Eles juntaram vários trunfos na, na, na manga que eles não mostraram pra gente, Aí para na hora que você achasse que tá tudo perdido, os trufos milagrosamente aparecessem em flashback, entendeu? Olha só, uhum. eles fizeram isso aqui ontem, a gente não mostrou para vocês, para deixar vocês desesperados. É tipo, você não se sente, ah, nossa, fui surpreendido. Não, você se sente, pô, fui enganado, entendeu?
1: Vocês
2: me fizeram acreditar que o personagem não tinha plano nenhum, que estava tudo perdido, mas lá atrás eles fizeram uma coisa que vocês não me mostraram. Isso é um recurso de roteiro. Eu já ouvi falar, esqueci o nome desse recurso certinho. É Deso Ex Machina também, mas é, tem um outro nome. Mas é um recurso assim, bem ruimzinho, sabe?
1: Comparado com um livro, você percebe certinho eles montando o plano deles falando com fantasmas, tudo, é massa. Isso.
2: A Lety cai e ela cai no chão e você fala, puta merda, ela morreu. Daí logo depois, não, olha só, a dela fez lá um feitiço e colocou vulnerabilidade de novo. Aí eu, tá, beleza, isso aí até eu aceito. Mas... O cachorro foi. O, a fera lunar, a besta lunar, foi tão importante. É, é, Havia trunfos ali que eles tinham organizado a, atrás e não mostraram pra gente, entendeu? Pro espectador.
1: As do sangue então do fica, Ático, né?
2: E isso. É. Você fica achando que eles vão se dar mal, mas a verdade é, é só esconder isso de você. Eles estavam tudo bem, eles tinham um plano A, plano B, plano.
3: B. Eu acho que, tipo, é, é meio. É, tem um, é um dos defeitos. Eu gosto muito de um livro que é um, um livro. É uma, um personagem da. Agatha Christie, que é aquele detetive dela o... o... o Arrô? É, 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 e tipo ele é muito bom, só que ao mesmo tempo tem essa coisinha também de tipo ele sempre tem uma cartinha ali na manga ou uma coisinha que ele percebeu que ela não disse pra você antes, entendeu? É uma coisa ah, é que... E tipo, só que é um defeito tolerável, porque não é o tempo todo e tal, mas realmente o negócio tava me é incomodando é foda, porque você pensa, porra, mas eu podia saber disso, eu podia ter contado pra mim
1: Qual o sentimento que a gente é, dá nisso eu, daí? podia
3: ter contado pra mim
1: falou assim, velho será que eu perdi essa parte? É. isso Será que eu perdi essa parte?
0: E eu que sou um cara que tem problema com leitura, é... eu acho que eu ia me frustrar com esse tipo de narrativa.
3: Tá, como alguém que não leu o livro, então não tem um como fazer uma comparação, eu só tenho a série como é mídia única, pra mim, mano, funciona muito bem. Tipo, foi uma série muito... Eu, tipo, eu consegui assistir muito bem. Eu demorei um pouco, mas não, não era uma coisa cansativa. Eu gostei muito da série. Tem os seus defeitos, tipo concordo com muitos defeitos que, eu, que vocês trouxeram aqui. E alguns outros eu até acho, tipo, ok. Eu até gostei disso aqui, mesmo que eu saiba que, tá, que é ruim, entendeu? Tipo, eu, às vezes eu tenho isso, eu admito que é ruim, mas eu gosto. E, só que é uma série que Caralho, é uma série que me fez gostar desse mundo de novo. Às vezes eu até volte a ler os contos ou ler esse livro também, porque é um tipo de temática de terror que eu gosto muito. É uma das poucas temáticas de, tipo, de não ser a melhor série do mundo, mas o roteiro me agradou né, na maioria do tempo. E ao mesmo tempo me libertou de um bloqueio de leitura, meu. Então pra mim eu recomendo muito essa série, ainda mais pra quem gosta muito dessa temática e quer ver... Atores que não estão no mainstream, tipo, de atores não são atores principais. Então você vai ter um cara que tá sendo construído ali, mesmo que ele já tenha atuado em outras coisas. Então é uma série que traz atores muito bons por, por saberem atuar. E uma série que traz um roteiro que eu gostei pessoalmente, por mais que tenha algumas falhas. E também uma temática que, nossa, muito foda. É, recomendo totalmente essa série.
1: Falei, eu sou até... Eu, eu sou... Suspeito pra falar, eu sou quase uma bitch de Lovecraft Se eu olhar pra minha estante aqui atrás Eu acho que eu tenho quase todos os contos, tá ligado? Então assim, o seriado no geral O, o roteiro me agradou Mesmo com alguns defeitos aqui e ali O elenco é... Não, o elenco não tem nem o que falar Mano, os três atores principais lá Os caras são muito bons A Letícia, o Eu, pra mim, eu me preferi a Letícia Tanto no seriado quanto no livro que a Letícia no, no livro ela é muito mais badass Tá ligado? mesmo estando na, sua, estando na sua época, e cara, o episódio 7, gente, é uma droga pura, assim, de, não que é uma droga de ruim, ele é uma viagem pura, mesmo ele sendo mais ou menos parecido com a, como acontece no livro, e se você gosta desse tema de cultistas, ter, não tem só o terror cósmico, tem bem muito mais terror real, por causa da situação do meio social que eles vivem do que terror cósmico no seriado, né? Mas se você gosta dessa pegada de cultistas, magia, e ter que fugir de um lado e ter que investigar uma coisa que você nunca viu na sua vida, e descobrir que o mundo é muito mais embaixo, é pra você. eu também não, não sou
2: um grande consumidor das coisas do Lovecraft. O que eu sei de Lovecraft, eu sei por cima assim, que está na, na superfície da, da, da cultura pop. Coisas são inspiradas nele e tudo mais, não li os livros. Mas a série, ela é muito impactante sim. Eu recomendo assistirem a série realmente é é, é muito é muito boa no, no aspecto da atuação realmente os atores estão dando tudo de si dá para ver assim que está todo mundo se esforçando muito né? os diretores estão de parabéns porque conseguiram isso dos atores isso não é mérito só do ator é do diretor também que está conduzindo tudo aquilo quando o, 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 o ator está mal dirigido ele fica ele faz o papel errado eu fiquei muito admirado com o esforço mesmo o esforço de todo mundo ali dos atores Tá. Tem, às vezes você vê aí alguns filmes atores que não estão nem se esforçando para fazer o papel porque já estão um saco cheio alguma coisa assim tipo o Anthony Hopkins, os últimos filmes que ele não está nem se esforçando o Keanu Reeves às vezes que ele parece que só, só sabe atuar ele mesmo e esse, esse pessoal, o elenco está de parabéns, a fotografia está ótima é um show visual em todos os episódios não consegui perceber a, a queda no orçamento de, de nenhum episódio de efeito especial ainda então, assim, é de encher os olhos, tanto pela atuação quanto pela fotografia. Ah, o que só deixa a desejar para mim é o roteiro, algumas coisas que cobram uma suspensão de descrença muito grande, às vezes, algumas falhas, né, talvez pela adaptação do livro para série, alguma coisa assim, mas todas essas falhas elas são perdoáveis. Eu achei muito ousado querer misturar uma fantasia tão exagerada com temas tão importantes e delicados do racismo e vários outros tipos de preconceito. A série quase, quase, quase é, perde a mão na hora de juntar tudo isso e fazer a montagem de... em alguns lugares ela se perde mas é um, um ótimo exemplar uma série muito boa, recomendo
0: Embora os problemas que eu citei antes né, na, na das críticas eu, eu super recomendo né, mas assim, eu vou ser sincero é, o meu ponto de vista é um ponto de vista de um cara que nunca leu os livros, nunca leu os contos eu sou, acho que igual o Max, né, só consumir né, cultura Pop, né, que é o jovem nerd lá com o Calf né, o RPG deles. Cheguei a ver algumas coisas na Wikia, joguei o Board Game, né? O Eldritch Horror. Então, acabou sendo meio que essa também minha minha fonte aí de conhecimento sobre o universo de Lovecraft. eu recomendo é você, depois que ver a série também, tentar ver essas easter eggs, né? Essas referências com o um contexto histórico que aconteceu de fato, né? E você vai se surpreender com a história da... né? Com a história. Você vai, talvez, até aprender alguma coisa. Leia o livro também, né? Uma coisa que eu acho que é super válido, um conhecimento que não vai te fazer mal. E... não seja como eu, leia mais do que faça qualquer outra coisa na sua vida. Às vezes é bom. <risos> e o meu episódio que mais me fascinou foi o episódio 7. Mas é porque eu também gosto muito do... dessa pegada de do Doctor Strange. Eu sou fascinado com essa putaria aí E aí eu acho que talvez Precisava colocar mais Mais indicação sobre Sobre, esse, sobre essa máquina De multiverso, que acho, achei que Faltou um pouco mais de explicação. Eu quero saber muito mais sobre isso, tá ligado? A gente terminou o episódio E se vocês quiserem mandar alguma sugestão Algum pedido Algum recado Nosso gmail vai ficar na, na descrição E se você gostou né, Do episódio Como nós fazemos podcast Você pode nos apoiar Seguindo nossas redes sociais E compartilhando né, o, o nosso podcast Com seus amigos e familiares e temos também um podcast sobre psicologia, né? Então, se você gosta desse assunto e gosta do nosso formato, talvez você possa curtir também. O link também vai estar na descrição. E também eu estou na Twitch, né? Se você gosta de ver gameplays e tal, principalmente de Final Fantasy XIV, eu estarei lá, não todos os dias, obviamente, porque é, eu tenho faculdade, trabalho, eu tenho que editar podcast são outras coisas também né, por fora que a gente quer fazer tipo ler livros, né eu, eu fico nessa luta então todo dia não dá, mas todo final de semana é certeza, é, ainda não tem os horários né, fixos mas em breve eu vou fixá-los e vou colocar lá no Moral, bem planejado legalzinho esse é o fim e me despeço aqui de todos que ouviram. Até mais, e um forte beijo, e um forte abraço, e um forte abraço e um beijo.
1: Só, só faz o seguinte, é,
2: é, pra mim aí, João, na, na edição, cê, se você puder lembrar de cortar a parte que eu critiquei o Anthony Hopkins, acho que ninguém vai entender isso aí, depois
1: vai ficar falando que eu tô hateando <risos> é porque o Dr. Hobbs é tá velho, cara, ele tá velho e rico ele não precisa mais disso, tá ligado? isso, não,
2: ah, tu, tu, tu já assistiu Silêncio dos Inocentes, né?
1: você uh -huh. vê o nível de
2: atuação, de esforço não, não. que ele tá fazendo naquele filme ele e vê é o Odin, que ele tá cara. fazendo
1: pra ser o Odin, cara Nossa. não, não é, não. é sem graça sem graça, sem não precisar o Dr. Hobbes como Odin, na moral
2: é sério, cara, ele, ele, ele tava Me cagando nesse papel.
1: todos os filmes do Thor são ruins e eu sou bicho do Thor Tá ligado? Mas todos os filmes deles são ruins, até agora pra mim. Sim, eles, eles não são, são muito bons,
0: mesmo. <risos> eu adoro quando ele faz o Thor, cara.
1: Não, o outro e fez o Thor?
2: Mas aí você aí corta aí, porque senão a pessoa vai falar Nossa, cara, quem é o, o maluco lá do interior de Rondônia pra criticar Anthony Hopkins?
1: Então você coloca do Max e coloca o eu falo. É porque ele tá velho e rico, tá cagando pra tudo. <risos>
2: Ai, caramba. Se for assim, pode colocar. Daí o Joaquim vai comigo também.
1: Eu vou pro livro, Eu vou ser cancelado junto com você. Isso. Por favor. Falou, galerinha.